0: Всем привет! Меня зовут Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои, наши дети». Подкаст о том, как мачеха вырывается из оков персонажа для анекдотов и волшебных сказок. В этом эпизоде моя личная история о том, как я учила Валентину называть меня мачехой, а не мамой. И вообще, рассуждение на тему страшных слов «мачеха», «отчим», «пачерица» или «пасынок». Сразу предупреждаю, что сейчас забегу немного вперед в хронологии своего подкаста. Но на берегу хочу обсудить эту тему сейчас. Мне очень хочется почитать ваши комментарии на эту тему. Пишите ваше мнение, мне очень помогает. Да и не только мне, всем нам, у кого похожая история. Все ссылки в описании. Жду ваших оценок, жду вашей причастности к процессу. В общем, сначала будет история, потом рассуждение. Так что поехали. Валентина была уже рядом со мной примерно месяца 4. Ну, это не так, чтобы много, но достаточно, чтобы я ощутила, что в доме новый ребенок. Скажу честно, не было такого, что Валентина переехала одним днем. Были такие своеобразные качели. Сегодня тут поживу, потом у мамы поживу. Ну, в общем, постоянства не было. Но про эти качели я расскажу в другом эпизоде, а пока вернемся к этому леденящему кровь-слову «мачеха». Да, сегодня будем говорить именно об этом. Ситуация. Однажды Евгений по работе поехал на конференцию а мы за ним хвостом. Тимур, мой сын, в тот момент был со своим папой. Вот я предложила взять с собой Валентинку. Напомню, Валентина – это моя пачерица. Мы приехали в отель, заселились. Мы с Евгением в одном номере и Валентина с двоюродным братом в другом. Да, взяли родственника с собой, чтобы детям было веселей. Но это все детали. Важно понимать, что мы приехали как семья. Евгения там знают, люди встречаются разные, этичные, бестактные, пытающиеся быть вежливыми или любопытными. Кто какому рангу принадлежит, не мне судить. Это всего лишь мои домыслы. И вот в разгар вечеринки мы внезапно оказались в очень непростой для нас ситуации. Я человек невпечатлительный, спокойно реагирую на особо любознательных, но дети – это дети. Они совсем не защищены от внешнего мира. И нам, взрослым, нужно быть более внимательными и наблюдательными. Валентина всегда была, да и есть, активный ребенок, который любит петь и танцевать, да, в принципе, как и все девочки на свете. Мы танцевали, Евгений танцевал с нами. И тут один из участников конференции подходит поздороваться с Евгением и заводится такой простой разговор ни о чем. Типа, рады видеть, ой, это ваша дочь, какая красавица, ну и так далее. Ну, вы поняли. Я была немного позади, и тут в миг подскочила к своей семье. Ну, если честно, я просто увидела, что женщина, это как-то сильно улыбается моему Евгению. Ну, я как баба такая стереотипная, нормальная, решила показать, чья тут территория. Я подошла и встала чуть позади Валентинки и демонстративно, очень мило поздоровалась. В этот момент эта приятная женщина подняла на меня глаза и ответила приветствием. «А вопрос задала именно Валентинке: Это твоя мама?» В этот момент я увидела, как Валентина резко из сияющей же нерадостной девочки превратилась в комочек ужаса и неловкости. Она сжалась, подняла плечи к ушам, посмотрела вниз. Я громко ответила даме «Я Полина». И она представилась мне в ответ. После этого мы продолжили какой-то обычный взрослый разговор о погоде. Но Валентина крабиком по стеночке стала сдвигаться к выходу, чтобы покинуть это веселящее мероприятие. Я увидела, как она пытается медленно ускользнуть. Потом смотрю, она уже стала ускорять шаг. И я резко побежала за ней, догнала и весело спросила: Так, а куда направляется мой прекрасный партнер по зажигательным танцам? Валентина показательно начала зевать, но якобы утомилась. От громкой музыки разболелась голова и убедила меня, что и срочно нужно попасть в номер и отдохнуть. Я не стала тогда что-то ей говорить. Может, и правда громкая музыка. Но почему-то внутри себя я почувствовала, что виной всему что-то другое. На следующий день, когда мы остались наедине, я очень аккуратно спросила, «Как ты себя чувствуешь? Болит ли голова?» Валентина была очень мила, совершенно без всякой злобы ответила, «Да, есть чуть-чуть, но уже гораздо лучше». Тогда я спросила, могу ли я задать вопрос, «Если захочешь, ответишь. Не захочешь, я не обижусь». Валентина ответила, «Конечно, давай». И я спрашиваю, «Скажи, когда-то дама с вечеринки спросила, а это мама, ты почувствовала, что тебе неудобно или неприятно? Что ты вообще тогда почувствовала?» Валентина ответила, «Не знаю. Мне было очень странно от всего этого, мне стало не по себе, мне стало очень неприятно». И тогда я сказала, «Можно я тебе дам совет? Давай. Я тебя понимаю». Я понимаю, что ты чувствуешь. У тебя есть твоя любимая мама, а я пока тебе никто. Ты еще не привыкла ко всему этому. Валя молча соглашалась, кивая головой. Но мы все равно не сможем всех заранее предупредить, чтобы не спрашивали, кто ты, что ты, ты откуда. Мы не можем реагировать резко. Возможно, эта женщина просто хотела быть любезной и сделала это не из любопытства. Но я тебе подскажу, что в такой момент отвечать и как держаться. У нас такое общество, которое само по себе боится слова «мачеха». Ну, понимаешь, это слово не произносит с любовью и силой. Но давай рвать стереотипы вместе. И даже если тебе зададут такой вопрос, не отводи глаз, смотри прямо на собеседника. Ну вот как будто смотришь через череп и громко скажи «Она?» «А, она моя мачеха». И ты увидишь эту неловкость в них, а не в себе. И, поверь, тебе станет легче. И если в ответ ты увидишь неловкость и заикание собеседника, похлопывания глазками, то значит вопрос был из любопытства – а если человек не среагировал, значит, просто из вежливости спросил. После нашего разговора Валентина призналась, что ей стало гораздо легче, что даже настроение улучшилось, и голова перестала болеть. Родители, вы как взрослые люди, будьте наблюдательны, внимательны к своим детям. Иногда лучше потратить время и все объяснить, чем оставить ребенка наедине с какой-то проблемой и чувствами, которые они потом объясняют себя неправильно. Лучше профилактика, чем лечение, так врачи говорят. Чуть позже, но уже не в этой поездке, нам представился случай, и Валентина сделала это. Ну, о чем мы с ней говорили? Четко и открыто сказала, это Полина, и она моя мачеха. И мы с ней увидели вместе растерянность в глазах нашего собеседника. Мы тогда с ней гордо улыбнулись, но типа, е, е мы сделали это. Я никогда не настаивала и не буду настаивать, как ребенку меня называют. Ну, то есть там мама, мать или мачеха. Ну, знаете, как бывает в некоторых семьях, когда давят. Ты обязана или обязана называть меня мама и точка? Мне было как-то совершенно все равно. Даже радостно, что я просто Полина, и я мачеха. Не знаю, я как-то всегда с некой гордостью даже это говорила. Ведь давайте быть честными. Я ведь и правда ей не мама. И никогда не собиралась быть и занимать место ее мамы. Мое место в истории Валентины – быть мачехой. Желательно классной и крутой, но какой-то такой хороший. Что касается Тимура, Тимур до встречи с Валентиной никак иначе и не думал Евгения называть. Женя и Женя. Когда Валентина стала с нами жить, маленький Тим услышал папа, папа, и понятное дело, что вскоре у него стало это проскальзывать. Пап, ой, нет, Женя, или пап Женя. Ну, как-то интуитивно, как будто само по себе. И вот мы как-то ехали в машине с Валентиной и Тимуром домой. Валя на переднем сиденье, Тимур на заднем. Вдруг раздается звонок. Звонит Евгений. И я прям громко произношу. А вот и папа звонит. Ну, больше для Валентинки, но что именно вот ее папа звонит. В этот момент Тимур, как малыш, повторил за мной радостно. «Папа звонит! Папа, папа, папа Женя!» Но тут Валентина развернулась резко к нему и строго поправила. «Он тебе не папа! Он мой папа! Для тебя он, Женя!» После этого момента Тимур по сей день никогда не называет Евгения папа. Да это и было всего пару раз. Видимо, так просто он повторял. Знаете, как дети повторяют, когда не вкладывают особый смысл? Но вот как Валентинка его скорректировала, так его как бабка отшептала. Я прям обратила на это внимание». Не спешите негодовать по этому поводу, но якобы Валентина не должна была так резко и так далее. Но она ребенок. Она и так в такой ситуации сложный. Новый дом, новая семья. Все не так, как в мечтах у всех детей. А в мечтах у всех детей мама-папа рядом. Это для нее уже новая история. И понятное дело, хоть она и относилась очень мило и очень по-доброму к Тимуру, она могла ревновать, и это абсолютно нормально». У Тимура есть папа, свой, родной И самый любимый И поэтому Тимур, я думаю, не почувствовал потери Да еще не помнит процентов эту историю После этого я маленькому Тимуру рассказывала Кто есть кто Я мачеха для Валентины, а Евгений твой отчим Тимур путался Ну, потому что слово мачеха более-менее знакомо Из сказок, а отчим нет И на следующий день Тимур переспросил А Женя пачеха? Ну, это было очень смешно, но я исправила отчим Он несколько раз повторил, как будто пытаясь запомнить в эту же копилку еще одна история. Мы с Евгением и Тимуром были в магазине. Сын, как обычно, носился из угла в угол, а милая сотрудница магазина совсем не милым голосом указала Тимуру идти к папе и вести себя спокойно. Ну, а Тимур такой смешной задает вопрос. «Откуда ты моего папу знаешь?» Тимур не сразу пошел на место, которое мы указали. Он еще и переспросил, куда идти. «Папа, я твоего не знаю. А ты иди к нему», продолжила женщина. Но Тимур был невозмутим. Я не могу пойти к нему, он сейчас не в городе. Ну, вон он стоит, что то мне рассказываешь. Не внималась, милая дама». Ну, а Тимур такой, «А, вы про Женю? Так это мой отчим. Мне туда надо идти?» Ну, тут же, конечно, я его подхватила и спасла. Но мне было интересно, что Тимур так абсолютно спокойно и гордо произнес «отчим». И я подумала, «Ну и что, пусть будет так. Все все знают. Вроде как словарный запас расширился у ребенка. Плюсы даже есть». И здесь бы я хотела прямо остановиться и поразмышлять именно об этих словах: Когда мы слышим слово мачеха и отчим или пачерица и пасынок, но ведь и правда внутренне у нас все передергивается. Ассоциации вам непременно напомнят, что отчим ну это значит не родной мачеха точно злая, пачерица вредная или несчастная, а но ну, точно обделенный любовью ребенок. На самом деле в наше время так много повторных браков и семьи с детьми от предыдущих отношений это уже не редкость. Отношения в таких семьях сложные, наполненные болью, непонятными чувствами. Ну, кстати говоря, сложно именно женщинам с неродными детьми, потому что возникает какое-то соперничество, ревность, отчаяние. Самые сильные сложные эмоции поднимаются из глубин, особенно когда отношения не ладятся. Они просто как вулкан бьют из ниоткуда. Потом сидишь и спрашиваешь себя, неужели все так плохо? Разве не может быть ну, как-то все-таки хорошо, как-то по-другому, чтобы не было ревности, а вместо нее была благодарность, вместо ненависти — любовь. Неужели мы, взрослые люди, не можем сотрудничать вместо того, чтобы соперничать? И несмотря на отчаянные и ситуации, видеть надежду, мне кажется, можно. Я хочу сказать, что вся история моя направлена на то, что как раз-таки я не вкладываю в эти слова такие ассоциации стереотипы. Я бы хотела, чтобы каждый человек сейчас задумался, что это просто слова — и это просто обозначение каких-то понятий. Это совершенно не про характер людей, совершенно не про злость или недолюбленность. Это просто слова. С чего мы вообще взяли, что слова как-то определяют человека? И у меня всегда была внутренняя мысль, что в нашей семье это будут абсолютно новые понятия и ассоциации. Я очень много слышу историй, когда мачехи прям требуют называть себя мамами. Меньше, конечно, я слышу, что мужчины требуют себя называть папами. Я знаю такие истории, когда сами мамы настаивают, чтобы дети называли отчимов именно папами. У меня даже есть история на этот счет. Мой сын дружил с соседским мальчиком, который иногда приходил к нам в гости. У мамы мальчика тоже был второй брак. Ну и, видимо, как-то негладко были отношения с отчимом. И вот в один из дней этот мальчишка заигрался. Задержался у нас, и я стала свидетелем того, как его пришли забирать. Мама, кстати, была его в курсе, что ребенок у нас и ребенок в безопасности. Маму я видела, а вот мужчину, который пришел за ребенком, увидела впервые. Он пришел и как-то очень резко обошелся с ним, с мальчишкой, Вписал ему подзатыльник и сказал идти домой. И в этот момент Тимур, мой, ну такой любопытный, спрашивает у друга: А это кто? А я стою рядом и вижу, как ребенок весь сжался и говорит: Это папа. Тимур продолжает радостно. О, папа! А у меня папа не с нами живет. И тут соседский мальчик говорит, ну это папа Никита, у меня другой папа, он тоже не тут живет. Тимур снова спрашивает, а так это твой папа или отчим?» Понимаю, разделяю смысл этих слов. Я смотрю, а ребенка потрухивает чуть-чуть, и он продолжает, ну да, да, ну как у тебя папа, но папа Никита, ну то есть либо он не знает этого слова «отчим», то ли ему тяжело говорить его, или он обязан называть его папой, ребенок стоит и дрожит. И у него как-то неестественно выходит это слово «папа», как будто на него давят, будто он должен везде так говорить. Вот просто такие требования. И здесь только один вопрос. Зачем? Если у ребенка действительно есть свой папа, и он общается с ним, то зачем? Я не знаю, где здесь верный путь и как правильно, но я понимала бы, если биологического папы не существовало бы ну по каким-то определенным причинам. Они не общались, или, может быть, он физически отсутствовал, ну, с ним может какая-то страшная трагедия произошла. Тогда ребенок сам начинает проецировать. Ему очень хочется, чтобы у него был мама и папа. Ну, как ребенок, как будто замещает, подменяет слова. Это выглядит очень естественно. Но когда давят, я знаю такие истории, что мальчики не реагируют на слова ребенка, пока к ним не обратятся мама. Есть еще один пример, на подумать, что с возрастом это давление никуда не уходит. Вот ты, казалось бы, уже взрослый человек. Вступил в брак и после свадьбы резко по щелчку должен называть родителей супруга мама и папа. Ну, то есть не Жанна Константиновна, а мама. И я всегда не понимала, зачем это нужно. Вот мне совсем так не хочется. У меня есть мама и папа. А это свекровь или свекор. Вот подумайте, здесь можно провести параллель. Ведь свекровь в народном сознании, ну, как и теща, тоже монстр из той же песни, что и мачеха. Но мне совсем не хочется перекладывать все эти стереотипы на свою жизнь. Потому что я так вообще не думаю, что Свекров — монстр, а теща — это героиня анекдотов. Я хочу человека называть по имени. Вот и все. Мне очень хочется, чтобы люди взрослые были взрослыми и были очень внимательны к ощущениям своих детей и наблюдали эти ощущения. Вместе с тем, если я вижу, что ребенок сам по себе, от чистого сердца решил называть тебя мамой или папой. Ну, тут, наверное, я взгляну из такого момента. Тебе сейчас так комфортнее? Ты счастлив? Ну и хорошо. И еще, наверное, я бы никогда не сказала ребенку. Так, давай на берегу поговорим. Я вот тут твоя мачеха. Не надо меня тут мамой кричить". Наверное, я бы точно так не сказала. Но мне было бы как-то неловко. Потому что я правда не мама. Видимо, я так хорошо знаю свою принадлежность в мире. То есть, какой частью я являюсь для ребенка. Какой частью я хочу быть, раз уж так получилось. И да. Я готова быть этой частью, готова быть наставником, готова давать знания, делиться информацией, помогать. Но у меня никогда в голове не возникло даже полмыслишки, что кто-то обязан после этого, что я сделала, называть меня «мама». Я вообще об этом не думала, потому что у меня всегда был простой план – ребенок должен быть счастливым. Все. Вот такими получились мои размышления. Поделитесь тем, что вы думаете какие ассоциации возникают у вас в сердце, и, конечно, ставьте звездочки. И если хотите, тоже освободиться от клише и стереотипов. Пишите.